0: Hola, buenos días. Mi nombre es Iris Belén Hernández Gijón, y a continuación les hablaré sobre la Constitución de 1917. Cada 5 de febrero se celebra en México la promulgación de la Constitución de 1917, uno de los documentos más importantes de la historia mexicana. Es la constitución que nos rige actualmente. Tiene aproximadamente 100 años de vigencia. Todos se refieren a ella como la carta magna, donde están contenidos los derechos y obligaciones de los mexicanos. Para entender adecuadamente necesitamos un poco de contexto. En 1913, tras permanecer más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz ya fue derrotado por el movimiento antireeleccionista de Madero, quien a su vez ya fue traicionado por el ejército y la embajada estadounidense. Para situarse en el poder, el supador victoriano Huerta es así que surgen movimientos por todo el país para derrotar al traidor Huerta, liderados principalmente por Pancho Villa. Emiliano Zapata y el principal protagonista de la Constitución, Venustiano Carranza. Carranza era un experimentado político, gobernador de Co Coahuila, quien llamó a un movimiento nacional para establecer el orden a partir de la Constitución para derrotar a Huerta. Zapata, Villa y Carranza se juntaron, tiempo después se pelean y no se ponen de acuerdo en nada. Comenzó así la lucha de facciones revolucionarias. Zapata y Villa se fueron por su lado. Carranza continuó con su proyecto constitucional. Carranza lanzó la convocatoria para nombrar diputados que representaran a todos los estados del país. Cada estado tendría derecho a un diputado por cada 60.000 habitantes. La convocatoria tuvo una enorme demanda y la gran mayoría de los grupos políticos del país se prepararon para enviar a sus representantes. Tras un largo proceso se juntaron los diputados y se reunieron por fin en octubre de 1916 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro para iniciar a las sesiones del Congreso Constituyente. El grupo que se formó fue muy diverso y participaron representantes de muchas facciones políticas. También se dio oportunidad a mineros, profesores, campesinos y periodistas para que expresaran sus demandas, aunque no debemos dejar de lado el hecho que no participaron villistas y zapatistas. La gran mayoría de los constituyentes no habían sido nunca representados políticos ni eran cercanos al derecho formal Su objetivo era que muchas de las demandas sociales Que se hicieron durante la lucha armada Quedaran plasmadas en artículos constitucionales Y así se establecieron los superfamosos artículos de la constitución La constitución contiene los principios y objetivos de la nación Establece la existencia de órganos de autoridad sus facultades y limitaciones Así como los derechos de los individuos Y las vías para hacerlos efectivos Contiene 136 artículos Y 19 transitorios Distribuidos en 9 títulos Título primero Capítulo 1 Los derechos humanos y sus garantías Capítulo 2 De los mexicanos Capítulo 3 De los extranjeros y capítulo 4: De los ciudadanos, título segundo, capítulo 1: De la soberanía nacional y de la forma de gobierno, capítulo 2: De las partes integrales de la federación y del territorio nacional, título tercero, capítulo 1: De la división de poderes, capítulo 2: del, del poder legislativo. Capítulo 3 del Poder Ejecutivo y Capítulo 4 del Poder Judicial Título 4 de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados, faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado Título 5 de los Estados de la Federación y de la Ciudad de México título sexto del trabajo y de la previsión social título séptimo prevenciones generales título octavo de las reformas de la constitución y el último título noveno de la inviolabilidad de la constitución debemos mencionar que es legislar de tal manera sobre los derechos de los trabajadores sí fue muy innovador. Para su época, la Constitución mexicana fue la primera en el mundo en incluir derechos laborales en sus artículos. Esto tuvo influencia y otras constituciones como, por ejemplo, la de la Revolución Alemana, Weimar en 1919 se basaría en la mexicana para legislar en torno al trabajo tras dos meses de trabajo el congreso presentó su propuesta de constitución Carranza había dado plenas facultades y poderes al congreso que establece los artículos por lo que a pesar que hubo algunas cosas con las que no estaba muy de acuerdo respetó sus decisiones ...y promulgó la Constitución el 5 de febrero de 1917... ...y desde entonces la Constitución de 1917 sigue vigente en México. Eso sí, se le han hecho miles de reformas... ...y el texto poco se parece ya al que entregó el Constituyente durante la Revolución. Con decirle que el original tiene como mil palabras y en la actualidad llega casi a las 60.000, es decir, como tres mes, veces más extensa, extensa y cambiada que la original.
1: Crisis Política, Social y Económica 1968-1980 Para analizar 1968 debemos situarnos en el plano de los tiempos largos. El movimiento estudiantil de ese año abrió la transmisión hacia México nuevo al inaugurar el ciclo de la crisis encadenadas de los últimos 20 años, que expresan el agotamiento de la dirigencia nacional, el debilitamiento del viejo pacto social, la ausencia de impulsos históricos y el rompimiento de la doble lógica de nuestro con contradictorio binomio del capitalismo populista. En 1981, el régimen de Porfirio Díaz reprimió un extenso movimiento estudiantil que aportaron los jóvenes. En las siguientes décadas ma maduraron sus inquietudes y, al combinarse con las condiciones del país, culminaron en la Revolución de 1910. Esta, a su vez, coincidió con la Primera Guerra Mundial extendiéndose el conflicto interno hasta 1917 para producir aquel amplio proceso revolucionario que marcaría la Estructuración del Estado Mexicano El impulso de la Revolución de 1910 y la Primera Guerra Mundial duró hasta la década de los 30, permitiendo que los acontecimientos de no domésticos se orientaran y avanzaran precisamente conforme a un rumbo mundial. Otra oleada histórica poderosa, la Segunda Guerra Mundial, se produjo a final de esta década y sus efectos perdonaron a los, hasta los 70 Cuando se requería ya una tercera oleada histórica, ayudaron a orientar a los acontecimientos internos y que se presentó ni en los 70s ni en los 80s. La pérdida del rumbo externo se asoció al agotamiento biológico de la dirigencia nacional y la presencia del movimiento estudiantil concientizó al país. En los últimos 20 años en México, tras haber atravesó un periodo de transición donde el debilitamiento del pacto social se sumó a la exervación de las condiciones conforme a la conforme maduraba la sociedad civil y se derrumbaba la falsa conciencia resquebrada por 1968. En este sentido, el movimiento estudiantil tiene dos aportaciones centrales para el país. Por una parte, actuó como, una, como un concientizador de la naturaleza, contradictoria del Estado mexicano y por la otra formó una región fundamental. Al cierre de los ochentas, muchas tendencias opuestas, las inercias tradicionales del Estado autoritario, corporativo y la nueva sociedad modernante, cuestionadora y democratizadora, la lucha por la herencia para llegar a su fin y verse Promisión al futuro de México. Se necesita restablecer el pacto social y fortalecer la cohesión. En este marco es relevante la re rearticulización de los signatarios y la concertación del clausulado del nuevo pacto. Adquiere la mayoría de, rele de relevancia. En este marco histórico ocurre la crisis de 1968. Se dio un plano de economía estable, pero con un deterioro de la política, la sociedad ya arrasó con. Arrasó con lo global y explica que el estallido estudiantil, como un proceso primordialmente social y político, contrastada con la crisis de 1976 y 1982, el actual, que parecen estar más asociadas a incertidumbres y rompimientos de expectativas, con, con ascensos asegurados de la economía descensos también agudos de la sociedad y el ambiente político cambiante. Sin embargo, los momentos de crisis y sus efectos posteriores ni son un principio de lo que por lo que el país se desempeña, ni la sociedad en su conjunto recibe un impacto de los acontecimientos en forma uniforme. En 1968, una movilización social aún limitada a la clase media que relacionada al deterioro de sus condiciones de vida, pero en 1976 y 1982 hay más bien un efecto ne neurotizador de las dirigencias económica y política, que propagó su impacto a través de los medios de comunicación, termina por arrasar e imponerse al resto de la sociedad. En las tres crisis anteriores, los estados populares estuvieron ausentes como autores, actores más bien como receptores de manera que hay una mayor participación y percepción en la cúspide de la pirámide social con excepción de 1918 que descendió hasta estados medios en los tres casos también los autores y actores han estado en el centro del país y concentradamente en el distrito federal por otra parte cada respuesta gubernamental de las tres crisis ha creado la siguiente por porque sobre todo los atacaron los efectos y no las causas, produciendo un encadenami encadenamiento histórico pernicoroso, principalmente a través de las, del centralismo presidencial. A mitad de los 70 el estrechamiento de los canales y el ascenso de las Inquietudes económicas y autoritarismo político produjo el conflicto estudiantil de 1968 como una expresión re rebeldia, de rebeldía y propuesta alentando a la situación mundial. La presión de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 generó un efecto desli desligitador en el estado a los ojos de la clase media y determinó el hilo del conductor del, se del sexenio echeverrista. López Portillo cautivó y reanimó al país con la magia presidencial en su discurso de toma de, pos de posesión. Propuso a los empresarios una alianza para la producción, inyectó recursos abundantes a la economía, incorporó destacados miembros del sector privado a su gobierno, reconstruyó muy rápidamente la confianza empresarial, apoyó principalmente en los créditos extranjeros que permitía la propiedad petrolera pero la fiesta de la abundancia no llegó muy lejos, ahora la mini caída del petróleo de 1981 reactivó la desconfianza que no se expresó en los enfrentamientos sino en la en aceleración de la fuga de divisas, los compromisos derivados de la deuda externa crecientes desde el sexenio echeverrista hablan en el impuesto a la necesidad que otorgan una importancia cada vez mayor a la banca externa y aceptar condiciones menos fáciles con el Fondo Monetario Interna Internacional. Es secundario explotar qué Las consideraciones llevaron a la administración de la banca del primero de septiembre de 1982. Los banqueros mexicanos públicos y privados percibieron como una innecesaria y atentatoria medida y seguramente estimaron que así se veía en el extranjero. Ahí se construyó un hilo conductor en el sexenio actual. Reafirmar el compromiso de una buena veracidad y aliados confiables demostrando que en el cumplimiento de puntualidad de las obligaciones de la deuda y en sostener el tradicional buen entrenamiento de la comunidad financiera internacional. Por, esto logro, por este logro sexanal, tiene también como los dos anteriores López Portillo impulsó el logro de la confianza empresarial, pero la volvió a perder. Y tal perdida sumó segundos algunos. La desconfianza de las agencias de seguridad internacional por lo, la nacionalización bancaria. El Banco de México, ¿cómo olvidarse? El Banco de México explotó en pedazos al cambiarse su constitución legal de la sociedad anónima al organismo público descentral descentralizando en noviembre de 1982 y excluir a los socios privados que formaban su consejo de administración desde su creación en 1925 encadenamiento con la crisis social, sin embargo, al tener una salida la diferencia, velocidad, renovación de las tres dirigencias políticas económica e intelectual y la distancia natural de sus elementos cohesiones fuertes pero no con corto alcance de las primeras y débiles pero a, a lo largo de la tercera sumamos el impacto de 1968. Esta pirámide tiene también una diferencia de estructura en edades que vincula a los mayores con los jóvenes, la acción penetrada en política y economía de trabajo hacia arriba propagándose desde la formación educativa hacia los futuros dirigentes de la economía de la política mexicana.